0: RCF Jacques Blanchet, bonsoir. Ça. Merci d'être avec nous, vous êtes vice-président de la région, délégué à la formation professionnelle et à l'apprentissage on va parler avec vous de plusieurs sujets, aujourd'hui on vous retrouvera à 18h40 juste après le journal régional pour parler un petit peu de cette politique de cette formation professionnelle de cet apprentissage aussi notamment lié à notre région et à son fort secteur de l'industrie qui cherche à recruter et qui cherche des professionnels de haute qualité demain, mais avant cela on va parler du de Mondial des métiers, le Mondial des métiers qui a été inauguré hier, qui est un événement qui est organisé par Auvergne Rhône-Alpes Orientation et qui se déroule donc à Eurexpo Lyon et qui dure jusqu'à dimanche, on peut en profiter jusqu'à dimanche pour découvrir ce qui est le plus grand forum d'orientation dans notre région Auvergne Rhône-Alpes.
1: Oui alors tout à fait, c'est effectivement la région a décidé à travers l'agence d'orientation de D'accompagner ce mouvement et comme vous l'avez dit hier, euh, l'inauguration a eu lieu à 11h euh, à l'heure expo. Hein, donc de nombreux visiteurs déjà, des, des jeunes qui étaient euh, en, en regard sur les nouveaux métiers ou sur les nouvelles activités de, sur lesquelles ils veulent euh, s'orienter. Un mondial des métiers qui est effectivement une, une vitrine, qui est une vitrine unique alors en France mais aussi euh, en Europe. Plus de 700 métiers, un visitorat très important puisque l'année dernière c'est près de 100 000 personnes qui sont venues sur le mondial des métiers. Tout particulièrement, notamment, ce qui est intéressant de signaler, c'est que le samedi matin, c'est samedi même toute la journée, 40 000 personnes, dont oui. beaucoup de parents, qui étaient présents euh, aux côtés de leurs enfants pour les accompagner dans le choix de leur orientation.
0: Avec des établissements scolaires euh, de la région là, qui, euh,
1: qui y vont, notamment peut-être jeudi et vendredi, là, hier et, et aujourd'hui. Alors oui, c'est sûr qu'aujourd'hui, il y a un afflux plus important... Euh, sur le jeudi et le vendredi pour le, les, les scolaires. Et puis après, le, le dimanche, c'est effectivement plus les, les familles qui accompagnent leurs jeunes qui sont en, en recherche d'orientation mmh. et de métier.
0: Dans toute sa diversité euh, professionnelle, on a vraiment euh, beaucoup de secteurs représentés euh, pour euh, parler à tout le monde. C'est vrai qu'on le disait, euh, l'industrie et, et euh, le fer de lance un petit peu de cette région Auvergne-Rhône-Alpes, hein, qui est la première région euh, en termes d'emploi de, dans ce secteur-là. Mais euh, on a une grande diversité quand même des, des secteurs d'activité, des métiers.
1: Ah oui, je vous le confirme, mmh. puisque je vous disais tout à l'heure que c'était 700 euh, métiers différents, 700 activités différentes sur 450 euh, stands. Donc c'est très important et puis euh, vous dire aussi que la, la région accompagne très fortement cet événement puisque à travers l'agence de l'orientation, elle, elle finance quasiment un million d'euros sur l'événement. Le, sur Donc effectivement, de nombreux métiers et cette année, la région a, a, a décidé de ne pas organiser de, de stands spécifiques comme la dernière, stand région. Elle a plutôt privilégié une entrée thématique qu'une sur sur entrée institutionnelle. Donc concernant les métiers, il y a un pôle santé hein, qui est fait en direct, relation avec la direction de la, de la santé, bien évidemment de l'ARS et de la, de la DRETS. Et donc là, ce sont plus de 200 professionnels qui sont présents, hein, avec, formateurs et élèves qui sont présents pour enseigner sur les 40 métiers, notamment de, de la santé. Ensuite, vous le savez, on a le, le pôle numérique avec le campus région du numérique mmh. qui vise à l'industrie 4.0. Et vous l'avez évoqué tout à l'heure, effectivement, l'économie de notre région est très importante dans l'industrie puisque c'est la première région industrielle de France avec plus de 500 000 salariés. Et puis aussi, on a une, une entrée concernant l'orientation vers l'emploi le, vers et donc tout particulièrement la création cette année du village de l'orientation. Un espace également alternance avec nos talents, nos, nos emplois. Donc, c'est une plateforme qui a été créée. Il y a plus de 350 000 offres d'emploi qui ont été publiées en octobre 2023 et 175 candidats qui se sont inscrits sur ces offres, sur cette plateforme. Ensuite, un espace mobilité avec Forme-Toi, qui est la, la, la plateforme de mobilité sur laquelle on peut effectivement, c'est une plateforme numérique qui permet de référencer le, le logement, les solutions de transport, également aussi les, les gardes d'enfants, les aides financières, des hein, personnes euh, ressources, et surtout aussi euh, c'est personnalisé par département euh, et chaque département dans la région. Enfin, un espace euh, handicap pour euh, des conseils aux, aux personnes qui sont en situation de handicap, en particulier par des professionnels et, 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 et au premier lieu la GFIP.
0: Et donc on peut discuter euh, sur tous ces stands avec les professionnels, on peut aussi pratiquer euh, ces métiers, parce que c'est souvent aussi comme ça qu'on se rend compte, Bon, en, en une journée ou en quelques minutes, on peut pas forcément découvrir tout le métier, mais on peut quand même pratiquer euh, sur,
1: euh, sur ces stands-là Alors ces jeunes peuvent effectivement, à travers des simulateurs ou à, ou à travers des, des escape games, peuvent euh, pratiquer ces métiers. Aussi, on a beaucoup de, de vision à travers des, des lunettes 3D aujourd'hui. Hein, donc, c'est très, euh, je dirais, moderne et surtout, euh, l'ensemble les, les, des, des partenaires qui sont installés sur le sur le salon ont fait volontairement cela. Vous savez qu'il y a aussi la caravane des métiers qui circule dans toute la région, qui a fait cette année euh, les 12 départements. Donc, c'est le regroupement de toutes les organisations professionnelles qui ont décidé d'aller dans les collèges et lycées pour présenter les différents métiers. Ils sont présents aussi sur le salon, et hier en particulier, on a inauguré deux, enfin on a signé deux COEF, hein, donc des contrats d'objectifs ouais. qui sont des contrats d'objectifs emploi-formation, un, un premier dans la plasturgie et, et les composites, un second dans le textile, hein, et bon, il y en aura un en début d'année qui sera signé sur, le, sur la santé.
0: Et ça veut dire quoi concrètement
1: Alors concrètement, ce sont des... Des structures qui s'organisent avec euh, tous les partenaires, hein, la région, euh, l'État, euh, les collectivités, les départements et puis euh, surtout les, les branches professionnelles. C'est pour identifier euh, dans les métiers en tension quelles sont les solutions pour apporter l'emploi le plus rapidement possible aux entreprises, mais surtout sans négliger le fait qu'au-delà de, de trouver des emplois, il faut qu'on puisse former et orienter des jeunes dans les métiers qui, qui leur plaisent parce qu'on sait très bien que c'est une adéquation qui est indispensable, qu'ils puissent choisir leur métier vers un métier d'abord qui recrute, mais surtout qui leur, qu leur plaise. Et donc, c'est tout le travail qui a à réaliser sur le salon, mais au-delà du salon, dans les comités techniques des contrats d'objectifs formation. Et sur
0: euh, ce mondial des métiers qu'on peut donc découvrir jusqu'à dimanche, il y a aussi un stand, un stand World Skills Lyon 2024. On va parler de cet événement avec Johan Fraisse.
2: Bonsoir, monsieur Blanchet. Merci d'être avec nous ce soir. Alors, il y a deux mois, hein, une compétition a investi les murs Rexpo Re à Lyon, les World Skills, hein, la Coupe du monde des métiers en septembre dernier. Les finales nationales, hein, d'ailleurs, avant la compétition mondiale qui se tient également l'an prochain, hein, toujours à Heurexpo plusieurs métiers, une soixantaine même représentés au travers des différentes compétitions et parmi les nouveaux métiers, la maroquinerie faisait son entrée et parmi les maroquiniers qui étaient donc en lice Pauline Laurent, 22 ans, salariée chez les Compagnons du Devoir Écouté.
3: Euh, j'ai démarché plusieurs sponsors c'est quelque chose que j'avais pas du tout l'habitude de faire donc j'ai écrit un mail en me présentant, il n'y a pas toujours des réponses positives, voire même des fois pas du tout de réponses mais euh, j'en ai donc trois qui m'ont sponsorisé à l'heure actuelle, donc, notamment donc, ma servante avec euh, tous les tiroirs, etc., qui vient de chez Wurtz, déco Cuir, qui m'a envoyé euh, plusieurs outils et une entreprise donc, qui travaille sur Lyon, qui s'appelle Ictios, qui m'a fourni six pots de saumon, six de truite et une pot d'esturgeon pour pouvoir faire mes entraînements. Et pour le coup, j'ai pu aller visiter euh, leur entreprise, parce qu'ils tannent les peaux directement chez eux. Donc c'est assez intéressant aussi de pouvoir se déplacer et d'aller les voir, même si c'est toujours un peu stressant aussi <rire> parce qu'on n'a pas l'habitude de faire ça.
2: Et ce sera la médaille de bronze, finalement, pour Pauline Laurent. Elle fait partie des 49 médaillés de la région, qui en fait d'ailleurs la première région de France hein, en nombre de médailles récoltées sur cette compétition. Des médaillés qui feront partie des stages de sélection pour ensuite intégrer l'équipe de France, qui sera en compétition l'année prochaine. Et le conseil régional, hein, j'imagine, a un rôle à jouer dans la suite pour ses compétiteurs, alors quel suivi vous faites de ces jeunes et comment le Conseil régional les soutient à l'horizon de cette finale mondiale l'an prochain, Monsieur Blanchet
1: Alors, eh bien, écoutez, tout à fait. Le, le, les Word Skills sont, sont une compétition tout d'abord régionale hein, puisque la, la région a délégué. Euh, la sélection régionale à, à l'Agence de l'Orientation, auvergne rhône alpes Orientation. Donc, ce sont 1600 jeunes qui se sont inscrits pour les présélections. 82 ont été sélectionnés. Hein, mais euh, les 1600, c'est en France le plus grand nombre de jeunes qui ont mmh. été euh, sélectionnés. Donc, c'est une très bonne chose aussi dans 68 métiers. Effectivement, euh, ces 82 jeunes euh, se sont euh, inscrits pour les finales euh, mondiales. Donc Cette semaine a été présentée à l'Hôtel de l'Assay, à l'Assemblée nationale, par la présidente Jean Castex, qui est le parrain de la, de la promotion des, des World skills Pour représenter, la France, pour, pour en représenter la France en septembre prochain. Mais tout ça pour dire qu'effectivement, dans, dans notre région, on a huit jeunes qui ont été sélectionnés. Il y a trois jeunes filles et, et cinq jeunes garçons qui vont nous représenter au niveau mondial. Alors, c'est une compétition, on l'a vécue il, il y a 4 ans, à 15 ans en Russie. C'est une compétition assez extraordinaire, puisqu'on est au plus haut niveau de, de l'exercice dans la compétition des métiers. Et donc, je trouve que c'est une très bonne chose, une très bonne représentation de, de la jeunesse, puisque aujourd'hui on, on parle souvent de la jeunesse. Et là, je pense que c'est important de, de la mettre en avant. On l'a fait pour, à plusieurs reprises, puisque lors des finales régionales, on a réuni tous ces jeunes. Une fois qu'ils ont eu leur médaille, on les a réunis à la région, effectivement, pour évoquer avec eux le parcours, le travail qu'ils ont fait pour arriver à à gagner ces, ces médailles, qu'elles soient de, de bronze, d'argent ou, ou d'or, et des médailles d'excellence aussi, puisqu'il y en a eu pas moins de 19. Hein, donc un, un travail de l'agence de l'orientation, de la région, aux côtés. Ouais, région... Donc déjà,
0: peut-être ces huit jeunes, jeunes qui sont qualifiés dans, dans l'équipe de France, qui sont-ils De quel métier aussi ils vont représenter un petit peu cette région à, à l'échelle internationale
1: alors on a, on a une jeune fille qui va représenter la, la France sur le 3D digital Game Art, euh, on aura aussi une jeune fille en cuisine, un jeune en ébénisterie, une personne aussi qui sera en industrie 4.0, un deuxième en industrie 4.0, euh, en technologie des véhicules industriels, en visual mer merchandising... Et puis également en web développement, donc euh, vous voyez, huit mmh. jeunes qui sont sur des sur des métiers qui sont effectivement aujourd'hui euh, du numérique, de l'industrie, euh, ouais, la, enfin, ouais. la cuisine aussi, la cuisine. Et bon, alors la cuisine c'est c'est plus courant, mais c'est vrai oui. que les, les nouveaux métiers c'est très très important que que ces jeunes puissent s'exprimer au niveau mondial dans ces domaines puisque c'est aussi des métiers qui ont intégré notre quotidien. Mmh. C'est clair.
0: Donc ces huit jeunes intègrent l'équipe de France, euh, mais du coup quel va être le, le rôle de, de la région aujourd'hui Est-ce qu'il y aura quand même un, un suivi ou est-ce que vous déléguez vraiment ça à l'équipe de France
1: Alors sur la partie euh, opérationnelle, c'est effectivement l'équipe de France qui prend le relais pour les accompagner, les coachés, donc, les, coachés les jurys euh, seront... Euh effectivement piloté par, par l'équipe de France. Mais l'agence Auvergne Orientation sera bien évidemment à, à côté d'eux, puisqu'ils ont été préparés dans le cadre des finales régionales puis nationales. Donc la région, effectivement, sera à leur côté. Après, il faut qu'on définisse dans les semaines qui viennent les modalités d'accompagnement pour les, les World Skills. Mais en tout cas, dès que, dès que ce sera prêt, on vous en fera part. Mais en tout cas, c'est une... C'est une très belle compétition qui s'annonce à Lyon, puisque vous savez qu'on a une chance l'année prochaine en France mmh. et qu'on aura à la fois les Jeux Olympiques qui vont précéder les, les World Skills et en septembre les, les World Skills. Mais c'est une compétition où, où là j'invite tous, tous vos auditeurs à, à venir à, à Eurexpo le, le voir, parce que Lyon, vre, ouais. vraiment c'est très très important. Euh, pour ces jeunes qu'on les accompagne, qu'on les regarde travailler. Puis surtout, ce que je veux traduire aussi, c'est qu'on a fait un travail avec les services de, de, aux côtés des services de l'État. Hein, les, les, les collectivités ont participé aussi au transport des jeunes sur les, les compétitions nationales. Maintenant, on le fera aussi sur les compétitions internationales. Mais c'est effectivement une très belle représentation de la jeunesse à travers la compétition de haut niveau mais dans des métiers non pas forcément dans le, dans le sport en l'occurrence.
0: Et comment garder justement aussi ces jeunes-là ces jeunes qui ont du talent, à la fois par leur efficacité, puisque dans cette compétition il faut être à la fois rapide, mais aussi minutieux, il y a un gros travail qui est fait, donc ce sont des, des compétences importantes. Est-ce qu'il y a un objectif de garder ces talents sur notre territoire régional et comment on fait
1: alors, bien sûr qu'il y a un objectif de garder ses talents sur les sur le territoire et notamment dans les entreprises du territoire, mais il faut savoir quand même que l'apprentissage est un contrat de travail. Donc, ces jeunes ont tous un contrat de travail, ils sont tous chez un patron ou une patronne, et en réalité, euh, ils sont très bien intégrés en général dans leur entreprise. Quelquefois même, ils ont envie de reprendre cette entreprise. Donc, ils sont déjà, croyez-le bien, des fers de lance de leur entreprise, hein, puisque bon, ils sont aussi l'étendard de l'entreprise, parce que quand on arrive à, à ce niveau-là. Et donc, euh, oui, bien sûr. Après, vous empêchez pas la mobilité des jeunes qui veulent faire des parcours personnels dans d'autres pays pour « entre guillemets apprendre des, des compétences ». Mais en tout cas, oui, je pense qu'ils sont très enclins à, à rester dans notre région, revenir et rester dans notre région pour exercer leur, leur métier.
0: Jacques Blanchet, vice-président de la région, délégué à la formation professionnelle et à l'apprentissage, est notre invité ce soir dans le 18-19. Vous restez avec nous, on va se retrouver juste après le journal, vous serez à 18h40 avec nous pour nous partager un petit peu la politique de la formation professionnelle et de l'apprentissage dans notre région. Auvergne-Rhône-Alpes, un peu la direction hein, qu'on prend dans l'année à venir, en 2024, le budget et puis la réindustrialisation. Vous restez avec nous, on se retrouve donc juste après le journal. De retour avec Jacques Blanchet à 18h41. Jacques Blanchet, vous êtes vice-président de la région, délégué à la formation professionnelle et à l'apprentissage. On a parlé un petit peu du mondial des métiers qui a lieu jusqu'à dimanche à Lyon à Eurexpo. On a parlé aussi de cette grande compétition des métiers à travers les World Skills. On va entrer un petit peu plus dans le cœur de la politique régionale de formation professionnelle et d'apprentissage, puisque c'est vrai que la région a un grand rôle. Les compétences ont été renforcées il y a quelques années autour de cette formation professionnelle de l'orientation, de l'apprentissage et de, de ce sujet-là. Et on est en pleine assemblée plénière aussi, euh, assemblée plénière du conseil régional qui a commencé hier et qui euh, s'est terminé aujourd'hui avec euh, plusieurs sujets. Euh, le, le plan transport qui était euh, débattu euh, ce matin et puis aussi le vote du budget primitif 2024 avec un, un budget sur la formation professionnelle en, en baisse
1: — Alors le budget n'est pas en baisse. Il sera constant par rapport à l'année dernière. Simplement, si vous parlez des 3,8 millions, c'est le solde du plan jeune. Donc puisque le plan jeune a été arrêté, c'est un solde, effectivement, de 3,8 millions en moins, puisque c'était au total, je crois, 72 millions d'euros sur les cinq années. Donc euh, voilà, mais sinon, l'objectif, effectivement, c'est de, de rester à budget constant euh, par rapport à, à 2023.
0: Donc on reste sur des investissements euh, quand même à venir sur cette année 2024, peut-être des nouveaux établissements de formation professionnelle, de nouvelles formations euh, aussi qui euh, euh, arrivent en 2024 sur notre sol, sur notre territoire régional
1: Alors oui, il y a des, des choses qui sont en, en préparation euh, puisque, bon on, on l'a évoqué tout à l'heure, la région euh, Auvergne-Rhône-Alpes est une région très industrielle, hein, puisque c'est la première région industrielle de France, avec plus de 500 000 salariés, 527 000 exactement salariés dans, dans notre région. Et donc, il y a effectivement des, des métiers qui, aujourd'hui, euh, évoluent. Hein. On parle de nouveaux métiers, mais oui, c'est des métiers aussi qui évoluent. Et notamment, vous parliez tout à l'heure euh, du, du cuir. On a euh, des sujets qui, euh, qui vont se, euh, évoluer, notamment sur le cuir, avec euh, la, la création euh, d'une école euh, qui sera euh, en place dans, le, dans la Haute-Loire, hein avec un regroupement de l'ensemble des, des forces autour de, de ce, ces métiers-là. Et puis, euh, bien évidemment... Euh un autre sujet qui est important aussi, c'est les tiers-lieux de formation qui vont se mettre en place dans les territoires euh, ruraux, parce qu'effectivement, il ne faut pas oublier aussi euh, ces territoires. Donc des lieux de... Alors
0: qu'est-ce que c'est, ouais, des tiers-lieux de formation
1: Les, ben, les tiers-lieux de formation, ce sont des, des structures parfois existantes sur le territoire, mais dans lesquelles on vient euh, effectivement apporter un support de formation supplémentaire, notamment souvent un support numérique hein, pour accompagner les, les personnes sur place. L'idée étant qu'on regroupe toutes les bonnes volontés autour de la formation sur un territoire pour accompagner euh, des demandeurs d'emploi, des gens qui sont en reconversion parce que, effectivement, les entreprises des territoires ruraux ont des besoins, hein, des besoins importants aussi de main-d'œuvre. Et donc, il faut les accompagner. Et ces tiers-lieux de formation sont très adaptés sur le territoire et surtout très réactifs par rapport à la demande.
0: Et on parlait aussi de cette région, fière de son industrie, qui développe ce, sa réindustrialisation et la région qui assure la maîtrise d'ouvrage de l'opération de construction d'un campus aéronautique et spatial sur la commune d'Amberieux en Bugé, dont les études avaient été lancées cette année, en 2023. Un campus important aussi, une formation importante dans notre secteur d'activité qui est déjà assez développé à l'aéronautique et le spatial dans notre région
1: alors vous le savez, hein, c'est une région euh, de, de sous-traitance aéronautique très importante. Hein. On a un cluster aéronautique de, dont le président François Colcombe est, est, est bien informé de, de tous ces sujets-là. Et effectivement, cette région très aéronautique dans la sous-traitance, c'est plus de 560 entreprises hein, sur, notre, sur notre grande région. Effectivement, un campus destiné à l'aéronautique est important dans le sens où, vous, vous, bon, aujourd'hui, vous le savez, on doit décarboner aussi... Euh, les, les transports et je pense qu'effectivement c'est important qu'on ait cette compétence dans notre région de pouvoir préparer l'avenir de l'aéronautique parce que c'est un outil de, de déplacement important il y a des compétences à avoir sur la sécurisation de, de, ces, de ces aéroplanes donc effectivement on est sur un registre d'investissement fort dans ce, dans ce domaine en région
0: Donc ça veut dire qu'on aura peut-être des formations autour de la décarbonation de ce secteur-là
1: ah bien sûr, il y a, mmh. des, for il y a des, for des formations sur les énergies qui vont pouvoir animer euh, les aéroplanes et puis surtout effectivement la décarbonation autour de, des, des, des vols parce que euh, c'est un, un sujet aussi euh, d'avenir donc euh, il, faut le, il faut le traiter. Vous savez aussi que la région... Euh, dans le cadre d'enseignement supérieur de la recherche le président a souhaité que ce soit une région des ingénieurs et des techniciens mais également aussi de, par, par l'apprentissage et la formation professionnelle de toutes les personnes qui travaillent au service de, de l'aéronautique, du contrôle des équipements parce qu'effectivement dans ces métiers il y a des contrôles des équipements qui sont très importants, très fréquents pour la, le bon fonctionnement des, des vols
0: Est-ce qu'il y a quand même un objectif d'augmenter un peu le nombre de classes, le nombre d'élèves dans ce secteur là qui a eu longtemps une mauvaise image que vous allez orienter davantage vers ces formations professionnelles et vers cet apprentissage
1: Alors, je, je pense qu'effectivement, à une époque, peut-être, euh, a-t-on eu de, de mauvaises idées de l'apprentissage, mais je crois que ce n'est plus le cas depuis de nombreuses années, que ce soit les régions, l'État a fait beaucoup de, de mmh. choses pour euh, améliorer l'image, et je crois qu'aujourd'hui, l'image est, est améliorée. Mais enfin, mais Si on, on reprend un petit peu euh, la base des choses, c'est... Euh, c'est Martin Nadeau qui disait quand le bâtiment va tout va mais il a dit aussi une chose très importante il a dit que la main réalise bien quand l'esprit la guide bien donc je pense qu'il faut que aussi tous nos auditeurs comprennent que c'est pas parce qu'on est manuel qu'on n'a pas la possibilité d'avoir une culture, une intelligence et au contraire, et bien au contraire vous savez qu'on a de, de très grands chefs cuisiniers ou de grands bijoutiers qui n'ont qui ont, qui ont pas fait forcément d'études de la voie scolaire très longtemps mais en tout cas qui, qui sont des, des experts dans le domaine hein, qui sont vraiment des, des champions donc je pense que ce qu'il faut dire à nos jeunes c'est qu'il faut vraiment qu'ils qu benchmarkent un petit peu tous qu'ils regardent tous les métiers qui existent tous les métiers qui peuvent les intéresser mais que si la, si la voie scolaire les intéresse il ne faut pas qu'ils hésitent, si la voie professionnelle les intéresse, il faut qu'ils aillent et donc ça c'est l'orientation et l'agence de l'orientation c'est son rôle hein, à, à côté du, du CARIFOREF également qui, qui prépare toutes toute les formations et qui fait la synthèse de toutes les formations qui existent en région donc il faut vraiment aller regarder dans les centres d'information et d'orientation l'agence de l'orientation également, sur tous les supports et les plateformes qui existent, choisir votre métier mais vous dire que si vous êtes dans un métier manuel, il ben, n'y a pas de souci, il y aura de l'activité on le voit dans tous les domaines, tous les métiers beaucoup de métiers sont en tension dans notre région quand je dis en tension, c'est en tension euh, de, de recherche d'emploi donc si on a effectivement euh, l'envie et les compétences on acquiert les compétences. et eh Je pense qu'effectivement, de, de nombreux jeunes et beaucoup de jeunes dans notre région, de euh, gens en reconversion ou demandeurs d'emploi, peuvent trouver du travail. En plus, on est particulièrement dans un moment historique. Hein. Le chômage est très bas dans notre région. Mmh. Je pense que c'est encore l'occasion d'aller plus loin. Vous savez qu'on est une région qui a, qui a formé beaucoup euh, sur le... On, on parlait avant des CARED, hein, donc le contrat de retour à l'emploi, qui sont maintenant le, le plan... Euh, régional pour l'emploi, sont des systèmes qui sont assez souples pour faire rentrer des jeunes dans les, dans les entreprises, puisque les entreprises font des demandes et on les accompagne. Elles, ces jeunes sont insérés ou les demandeurs d'emploi ou les gens en reconversion. On a aussi un gros travail qui est fait dans notre région et on le sait souvent avec les, les, les personnes sous main de justice. Hein. Il n'y a que deux centres pénitentiaires en, en région qui ne sont pas pour l'instant sous contrat avec la région, mais qui le seront à partir de 2024. Et on a de très belles réussites dans, dans ce domaine parce qu'effectivement, il faut aussi insérer les, les, les personnes qui sortent de, des centres pénitentiaires dans, dans l'activité. Donc là aussi, un, un mmh. travail très important.
0: Et la formation professionnelle est aussi impactée par les inégalités de, de genre. Est-ce qu'il y a une attention particulière de la région en ce sens pour avoir un petit peu plus de parité
1: alors oui, bien sûr, euh, c'est encouragé. Après, il y a aussi la réalité de terrain, c'est-à-dire que dans les entreprises, euh, les, les entreprises offrent des places à des, à, des filles, à des jeunes filles ou à des jeunes garçons. Mais après, euh, c'est aussi un choix de métier, c'est-à-dire qu'il y a des filles, certains métiers ne ne les intéressent pas forcément, donc, mais il y a un travail qui est fait effectivement pour euh, préciser, via l'agence de l'orientation en particulier, et notamment la caravane des métiers, les bus de l'orientation, pour essayer de, de faire venir des jeunes filles dans des métiers qui ne sont pas forcément traditionnels pour elles, mais où elles, effectivement, une fois qu'elles sont installées, sont très présentes.
0: Merci beaucoup Jacques Blanchet d'avoir été avec nous, vice-président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, et délégué Merci. donc à la formation professionnelle et à l'apprentissage. Merci beaucoup. Merci.